0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Bilge Ulusman. Bilge hoş geldin.
1: Merhabalar. Teşekkür ediyorum nazik davetin için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bilge ile bugün Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde hazırladığı tezini konuşacağız. Ancak başlamadan kısaca kendisini tanıtayım ben. Bilge Ulusman Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doktora derecesini aldı. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde modern Türkçe erotik edebiyatta heteronormatif arzunun inşası ve toplumsal cinsiyet eleştirisi 1895-1950 dönemi kurmaca kadın yazını ve jino eleştiri teorisi üzerine çalışıyor. Araştırma görevliliği sürecinde Malta Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü'nün koordinatörlüğünü yürüttü. Şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak eleştirel okuma ve yazma dersleri vermeye devam ediyor. Evet başlayalım istersen Bilge. Ee, şimdi kadın yazınının imkanları Türkçe Edebiyat'ta jino eleştirel, bir, Türkçe jino eleştirel bir okuma denemesi 1895-1950 başlıklı tezinde kadın araştırmaları, araştırmaları ile ilgili mevcut çalışmaların kısıtlıklarından söz ediyorsun ve Jino eleştirel yaklaşımın getireceği olanaklardan söz ediyorsun. Jino eleştirel yaklaşım tam olarak nedir ve bu yaklaşımı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler neler sana göre?
1: Şöyle özetleyebiliriz. Cino eleştiri kuramı özellikle 1970 sonrasında feminist hareketin akademideki eril perspektifi de sorgulamaya başlamasıyla ve akademik çalışma alanına taşınmasıyla birlikte gelişen bir kanal. Benim de doktora tezimde detaylıca dökümünü yapmaya çalıştığım, bir dizi kuramsal tartışmanın ürettiği bu feminist terminolojiyi ve metodolojiyi edebi metin okurken e, kullanmayı deneyen bir yaklaşım. Temel hareket noktası bir araştırma sorusu esasen. Yazma ediminin kadın özne tarafından hangi motivasyonlarla benimsendiği ve nasıl inşa edildiği üzerine tespitler üretmeyi, yeni sorular sormayı deniyor Jino eleştiri. Çünkü kadın yazarın, erkek yazarların dehası üzerine kurulmuş bir edebiyat tarihi anlatısının içinde ...ata erkek kültürün eril söylemiyle kurulmuş edebi metinleri temellük etmesi zaten mümkün değil. Ve kadın yazar Falus merkezci bir dilin içinde kendi çıkışını, kendi duygu ve deneyimlerini anlatmanın arayışında... ...bu da bizi kadın yazının özgü anlatsal pratikler ya da deneyimler e, olabilir mi e, sorusuna yöne, e, yönlendiriyor... E, Hatta belki anlatım stratejilerinden de bahsedebiliriz ya da belki edebi türler olabilir mi gibi sorular da beraberinde geliyor. Benim tezde bahsettiğim o nefsi müdafaa cinayeti anlatılarının işte cinayi romanın bir alt türüne dönüşmesi meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla bir kadın yazarın metnine ya da bütüncül olarak kadın yazınına bu perspektifle yaklaştığımızda mevcut metodolojilerin sunduğu örneğin yakın okuma uzak okuma gibi yöntemlerin yanında bu metinleri yan yana okumak birlikte düşünmek gibi bir ihtiyaçta doğuyor. Kadın yazınla bu perspektifle yaklaştığımızda belirli bir tarihsel dönemin söylemi ya da belirli bir türsel çerçevenin sınırları içerisinde kadın yazarların geliştirdiği benzer bir var olma çabası ya da şöyle söyleyelim erkek egemen bir edebi kamuda eril söylemin tasarladığı bir dilin içinde kendini temsil edebilme amacıyla ürettiği anlatsal stratejilerle karşılaşabiliyoruz örneğin Bijino eleştiri denemesi Sandra Gilbert ve Susan Gubar'ın 19. yüzyıl İngiliz edebiyatının kadın yazarlarına odan, odaklandıkları The Madwoman indi Atik başlıklı bir çalışma var. 1979 tarihli bir çalışma bu ve bu tarihte ortaya attıkları retorik bir soru var. Kalem metaforik bir penis midir? Yani yazma otorite otoriteyle şimdi burada vaktimiz olmadığı için açamayacağımız sağlam bir ilişkisi var. Keza eğitim hakkına erişmek büyük bir etken. Modernitenin getirdiği o heteronormalleşme anlatısı içinde toplumsal cinsiyet rollerinin baskısı bir etmen. Dolayısıyla 19. yüzyıl İngiltere'sinde kalem elbette eril bir mefhum. Türkçe edebiyat coğrafyasına döndüğümüzde de bu böyle. Kadınların nasıl modernleşeceği işte önce Osmanlı erkek Osmanlı entelektüeli ardından Cumhuriyet rejiminin devlet feminizmiyle belirleniyor. Zaten 1935'e kadar kadınların seçme ve seçilme hakkının yani siyasi temsiliyet hakkının da olmadığını görüyoruz ama... Böyle bir durumda kendi edebi temsillerini kurmaya çalışıyorlar bir yandan. Öyleyse kadın yazarın yazmaya nasıl teşebbüs ettiği, kendi edebi, gel- edebi geleneğini, kendi e, söylemini nasıl kurduğu e, elbette bir araştırma konusu. E, yine netleştirmek için bir örnek verelim. Örneğin Gilbur ve Gubbrun Matwoman'ın Indict'te ya da Monika Kubin Met, Intertextuality gibi çalışmalarında kadın yazının da dikkat çeken paralel bir izlek var. Nedir bu delilik? E, bu sayede metin içi hakikat e, kadın karaktere bir özgürlük alanı açıyor. E, dile getirilemez olan bir düşünce ya da eyleme geçirilemez olan bir edim bu sayede metinde temsiliyet kazanabiliyor. Deli karakter, e, deli kadın karakterler aracılığıyla. Fakat bu yalnızca bir örnek tabii ve üstelik İngiliz edebiyatına örnek, e, ait bir örnek. Dolayısıyla benim tezdeki hareket noktam peki Türkçe edebiyat söz konusu olduğunda... Neler tespit edebiliriz sorusuydu e, ve o da 1895-1950 aralığında kadın yazarlar tarafından yazılmış, büyük bir kısmı da tefrikalarda kalmış maalesef, kitaplaşamamış, kanonlaşamamış metinler var.
0: Evet, e, şimdi bu dönemde 40 eseri incelediğini görüyoruz. E, bunlarda ne tür ortak izlekler söz konusu ve bu eserler dönemin egemen yazı biçimleriyle nasıl bir pazarlık içindeler? Önce bunu sormuş olayım bir de belki daha önemlisi e, hanımlara mahsus gazeteden başlamak üzere 1950'lere e, bir hat çizdiğimizde e, kadın yazılının eril kanun içinde ne tür hamleler geliştirdiğini görüyoruz.
1: Evet hanımlara mahsus gazete öncesinde tespit edebildiğimiz daha doğrusu yayınlanabilmiş diyelim yalnızca 5 modern kurmaca metin var. E, bir de daha sonra Nigar Hanım'ın tesiri aşk başlığıyla yazdığı ama yazıldığı dönemde yayınlanamayan üç perdelik bir trajedisi var. Bu yayınlanmamış el yazmalarının varlığı önemli. E, çünkü mevcut edebiyi geleneğin içinde bir kadın olarak yazmanın ve e, dahası neşretmenin e, güçlüğüne işaret ediyor. Örneğin Makbule Leman'ın dönemin popüler gazetesi Tercüman hakikate e, metinlerimi niçin neşretmiyorsunuz diye hesap sorduğu bir mektuba rastlıyoruz. E, ve gazetenin sahibi <gülüyor> çok pardon Ahmet Mithat'tan e, zamanımızca neşri caiz değildir efendim. E, Yanıtı aldığını da görüyoruz. Dolayısıyla Hanımlara Mahsus Gazete'nin kadın yazarları açtığı neşriyat alanı edebiyat tarihi açısından çok kıymetli. Çünkü geç Osmanlı döneminde... Kadınları yazar değil, yalnızca okur pozisyonunda tahayyül eden bir kadınlara yönelik dergi furyası var. Fakat Hanımlara Mahsus Gazete kadınlara yönelik değil, kadınlara ait bir gazete. Örneğin Makbule Leman'ın öyküleri Hanımlara Mahsus Gazete'de kendine bir alan bulabiliyor. E, ve jino eleştirinin de temelindeki az önce söylediğimiz bu kalem metaforik bir penis midir sorusunu Anımsatan bir hikayeyle görüyoruz. Kız çocuğunun eğitimine karşı çıkan muhafazakar bir baba var. Okumaya yazmaya meraklı ve sürekli babasının elindeki kalemle ilgilenen, onu almaya çalışan e, küçük bir kız çocuğu var. Bu hikayeyle e, bu gazetede yazmaya başlıyor. Dolayısıyla Geç Osmanlı döneminin kadın yazarlara... E- daha doğrusu geç Osmanlı döneminin kadın yazarları bu kalem mücadelesinin ya da maruz kaldıkları elil baskının tümüyle ayırdındalar ve teyakkuz halindeler diyebiliriz. Ve elbette bu elil kanon karşısında kendi kurucu metinlerini üretmeye çalışıyorlar. Metinlerini yayınlamadan önce birbirlerine okutuyorlar. Birbirleri için takrizler yazıyorlar. Bir homososyal bağ görüyoruz. Tabii elil kanonla da bir diyalog içindeler erkek yazarların metinlerine yönelik eleştirel atıflarla karşılaşıyoruz bu dönemde. Örneğin Behice Ziya'nın bir romanında kadın karakterlerin birlikte gazete okuyup tartıştıklarını örneğin Cenab-ı Şahabettin'in bu bilinen Servet-i Finun'daki kadın nasıl olmalıdır yazısı gibi eril tahakküm içeren yazılara yönelttikleri eleştiriyi görebiliyoruz kurmaca metinlerde. Dolayısıyla bu dönemde bir Kurucu söylem üretimi var diyebiliriz çünkü erkek yazarın kadın okura tuttuğu çarpık aynadaki aksin bir memnuniyet vermediği kadın yazarların kendi temsiliyetini üstlenmeye giriştiğini görebiliyoruz. Ardından ikinci meşrutiyetin e, yarattığı kırılma. Burada e, Fransız devriminden devşirilen hürriyet, musavat, uhuvvet sloganını biliyoruz ama bunun kadınlara özgürlük, eşitlik ve kardeşlik vaat etmediğini, getirmediğini e, kadın yazarlarda hızlıca deneyim edecekler. Ve bu dönemde üretilen edebi metinlerde e, hukuki düzlemde bir tanınma arayışının, e, müsavat arayışının öne çıktığını göreceğiz Halide Edib'in örneğin Seviye tarih romanından hatırlarsınız, kadın karakterin boşanma hakkına meşru bir zemin aranır metinde. Çünkü 1917 tarihli hukuk aile kararnamesine kadar kadınların boşanmayı talep etme hakkı yok. Miras hakkı da olmadığı gibi. Dolayısıyla bunların kurmaca metinlerde eleştiriye açıldığını görüyoruz. Örneğin Nezihe Muhittin, Sadiye Vefik, Emine Semiye, Gülsüm Niyazi gibi yazarlarda. Dolayısıyla bu dönemi... Yeni bir cinsel politika arayışı olarak okumak mümkün. Ama hemen ardından Türkiye'de edebiyat tarihçilerinin çok sevdiği mükerrer bir dönemselleştirmeyle milli edebiyat dönemi geliyor ve Mustafa Kemal'in 1927 tarihli e, nutu bir kurucu metin olarak görebileceğimiz milli bir söylem var. E, milli söylemin kanonikleşmesiyle yeni bir ulus anlatısı modeli karşımıza çıkıyor. Benim bu noktada problematize, problematize ettiğim nokta Kadın yazının hem dönemin yayıncıları ve eleştirmenleri tarafından hem de bugün edebiyat tarihçileri tarafından edebi değeri daha düşük görülen işte popüler roman, ucuz roman ya da milli roman alternatif bir kaçış romanı gibi bir atıflarla anılmaları. Erkek yazarın bir içtimai anlatısı varmış ve kadın yazar da bunun karşısına bir hissi anlatı Atfıyla etiketlenmiş gibi görünüyor. Örneğin kadın yazarların bu dönemde aşk romanı yazmaya yöneldiği yönünde değerlendirmeler var. Milli Mefkure'den uzaklaşıyor ve aşk romanı yazmakla suçlanıyor kadınlar gibi görünüyor edebiyat tarihlerinde. Fakat bu metinleri aşk romanı türüne hapsederek okumayı tercih etsek dahi şu soruyu sormamız gerekiyor öyleyse. Kadın yazılanı için milli anlatı kanonuna dahil olmak gibi prestijli bir pozisyon varken aşk romanı üretmeyi tercih etmiş olabilir. Benim araştırma sürecimde en büyük şaşkınlığı ve hayranlığı yaşadığım metinler Halide Nusret'in, Mükerrem Kamil'in, Peride Celal'in, Suat Derviş'in bu aşk romanları oldu. Çünkü bu romanların... 1920'lerde 1930'larda devlet feminizmini eleştiren evlilik aile kurumlarını karşısına alan bir faillik taşıdığını arzu duyan kadın özneyi metnin merkezine koyduğunu ev içi emeğin evlilik içi cinsel şiddetin eleştirisini yapabildiğini görüyoruz ve adeta feminist bir terminoloji de var örneğin bu metinlerin tümünde dolaşan bazı ortak terkipler var. Erkek aşkı, erkek hot binliği, erkek inadı, erkek aklı, erkek gayzı, erkek ezvaki e, gibi. E, dolayısıyla e, edebiyat tarihçilerinin e, yok saydığı bir alanda bambaşka bir e, metin içi hakikatle karşılaşabiliyorsunuz. Bir de bir çarpık ayna daha var aslında bu edebi metinlere tutulan o da Yeşilçam. Örneğin Kerime Nadir'in e, anılarında senaristlerle, yapımcılarla bu dönemde verdiği hukuk mücadelesini okuyabiliyoruz. Çünkü romanlarının izinsiz müdahalelerle e, senaryolaştırıldığını biliyoruz. Halbuki bu, metinleri, bu metinlerin bize e, sunabileceği bir erkeklik eleştirisi var.
0: Evet, yani bir edebiyat tarihlerinin bize aktardığı hakikatler var. Bir de kadın yazarların söylediği hakikatler var. Onu görüyoruz aslında. E, bir şarkı arası... Verelim istersen ne çalalım bugün?
1: Bugün odaklandığımız dönem e, müzik tarihçilerinin danslı devrim olarak andığı Cumhuriyet Modernleşmesi'nin e, Alaturka Musiki'den tangoya, foxrata, valse taşıdığı bir kamusal alanda eğlence anlayışını e, yansıtan 1932 tarihli bir kayıt olacak Mahmure Suat Hanım'dan partnerini dansa davet eden bir tango dinleyeceğiz. Buzlu bira.
0: Evet dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programı devam ediyor. Bugün konuğumuz Bilge Ulusman. Bilge, diğer soruyla devam edelim. Şimdi tezinde bir döküme yer veriyorsun, bir, bir bibliografya çalışması var tezin ek bölümünde. Bunun nedeni de geç Osmanlı dönemiyle erken dönem Türkiye Kadın yazanın yeterince dökümünün yapılamaması sana göre. Neden böyle bir şeye başvurdun? Ve bu tür çalışmalar, bu tür sözlük çalışmaları kadın çalışmaları için, kadın yazın için ne gibi imkanlar barındırıyor sana göre?
1: Bu bir bibliografya eksikliği esasen. Bu noktada Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin hazırladığı bibliografyaları şükranla analım. Benim de tezde yararlandığım bibliograflar var. Fakat tam da 1895-1950 aralığına dair bir bibliografya eksikliği yaşıyoruz. Fakat eski harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliografyası gibi kaynaklarımız var. Keza yazar odaklı koleksiyon çalışmalarının bu arşive büyük katkısı oluyor. Tezimi almışken tez danışmanımı da sevgi ve selamla anmış olacağız. Olcay Ak Yıldız'ın proje yürütücüsü olduğu, Leyler bir Özel Koleksiyonu'nun şahane bir bibliografya çıktısı olduğu örneğin. Ya da Türkçe Edebiyat sahasında hazırlanan, daha ziyade yazar odaklı külliyat dökümleri sunan tezlerle de karşılaşıyoruz. Fakat bu girişimlerde büyük eksikler de olabiliyor. Çünkü mevcut antolojilere ya da edebiyat tarihlerine giremeyen pek çok kadın yazar var. Kadın yazarların öykü ve romanları hala gazete arşivlerinde taranmayı, dijitalizasyonu ya da kitaplaşmayı bekliyorlar. Ki erişilebilir olsunlar araştırmacılar için ve okurlar için de diyelim. Benim tezin sonuna eklediğim ve 1950'ye dek kadın yazarların ürettiği öykü ve romanları bir arada göstermeye çalıştığım bu bibliografya denemesinde de muhakkak pek çok eksik var. Böyle olmasını ve daha çok metinle karşılaşmayı da çok istiyoruz. 1928 öncesi gazete ve mecmualarda kalan metinlerin tespit edilmesini sağlayan şahane projeler var biliyorsun. Biri... Ali Serdar'la Reyhan Tutumlu'nun yürüttüğü, yürüttüğü tefrika roman projesiydi. Diğeri Fatih Altun Doğrudan Osmanlı dönemi kadın yazınına odaklandığı bir proje. Benim de tezde çıktılarına başvurduğum çok şahane öncü girişimler bunlar. Fakat harf devrimi sonrası yani 1928-1950 aralığına dair kadın yazar bibliografyası çalışmalarımız hala çok eksik. Ben de tezin ardından bu aralığa odaklanan bir proje yazmaya giriştim. Yeni karşılaşmaları heyecanla bekliyoruz diyelim.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. O yüzden son olarak şunu sormuş olayım. Bundan sonra kadın çalışmalarında bizi neler bekliyor? Sana göre sahadaki başlıca sorunlar neler ve bu sorunlar nasıl aşılabilir?
1: Bu şüphesiz çok boyutlu bir soru çünkü kadın çalışmaları disiplinler arası bir alan ama bugünün feminist araştırmacılarının ortak gündeminde yalnız Türkiye bağlamında da değil, küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada diyebiliriz. Neoliberalizmle yeni muhafazakarlığın birleşimini deneyim ettiğimiz yönünde bir tespit var. Sağ popülizmin yükseldiğini görüyoruz. Yeni savaşlar, yeni göç dalgaları. Ve neoliberallerle yeni muhafazakarcıların ittifakı. Burada da en kırılgan sınıflardan biri yine kadınlar tüm kesişimsellikleriyle birlikte. Dolayısıyla kadın çalışmalarının gündemi de bu konjonktüre göre yeni ihtiyaçlarla genişliyor. Pandemi keza domestik alanda yeni sömürü bağlamları doğurmuştu. Bu noktada kuramla metodolojinin bugün analiz etme ve acil çözüm üretme sorumluluğunu da görüyoruz. Belki araştırma yönteminin politika odaklı araştırma olarak güncellenmesi böyle bir perspektife kayması gerekiyor. Bugün bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek için bir ana akımlaştırma siyasetine ihtiyacımız olduğunu konuşuyoruz. Belki akademi de önce kendi cemiyeti içinde ...bu mainstream'i bir... ...mailstream olmaktan kurtarmayı... ...hedefleyebilir. Fakat... ...Türkiye bağlamında tabii... ...hakikatimiz biraz daha farklı görünüyor. Yani iktidarın ve... ...yökün üniversitelere baskısını da... ...anmamız gerekiyor. Çünkü... Örneğin bir ulusal gazete bir araştırmayı ya da bir sempozyumu açıkça hedef gösterebiliyor. Ya da YÖK daha önce açılmasına onay verilmiş toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezlerini kadın ve aile merkezi olarak düzenleme zorunluluğu getirebiliyor. Üniversitelerdeki cinsel taciz önleme birimlerinin işlevsizleştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla kadın çalışmalarının sorunu... Bazen erkek egemen tarih yazımlarında kadınların toplumsal belleğine erişememek gibi yani bir arşive erişim sıkıntısı kadar yalın görünebilir ama bu toplumsal bellek kaybının arkasında yine bir muktedir var. Bu yüzden akademi ile aktivizmin birbirini beslemeye ihtiyaç duyduğu bir çalışma alanından bahsediyoruz. Keza Türkiye'de 1990'larda kadın çalışmalarının bir ana bilim dalı olarak üniversitelere girebilmesini sağlayan ikinci dalga feminizmin getirdiği, sunduğu bir kadın hareketiydi. O yüzden ben aktivizmin akademiyi özgürleştirmek gibi bir ödevinin ve tabii akademinin de aktivizm üretmek gibi bir yükümlülüğünün olması gerektiğine inanıyorum.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum bu arada. Teşekkürler Bilge.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Bilge Ulusman'la kadın yazının imkanları Türkçe Edebiyat'a, Jünö eleştirel bir okuma denemesi 1895-1950 başlıklı tezini konuştuk. Bu tez Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Ak Yıldız'ın danışmanlığında hazırlanmıştı. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.